0: Tu fais trop de sport, t'en as pas marre d'avoir autant de projets Non mais de toute façon tu peux pas tout faire en même temps. Maman, entrepreneuse, sportif, il y a forcément quelque chose que tu nous dis pas. Comment tu fais pour rester motivée Bienvenue dans l'émission 180 BPM, je suis Marlou, coach sportive et business. J'aide les entrepreneurs à booster leurs projets et à apprendre à lâcher prise en prenant du temps pour soi, pour garder le carburant nécessaire à la réussite de leurs objectifs. Dans mon approche, j'allie les bienfaits de la pratique sportive et l'entrepreneuriat car les deux partagent de nombreuses similitudes. Aujourd'hui, être un bon entrepreneur, c'est savoir gérer son effort mental comme un sportif de haut niveau et c'est aussi avoir un plan d'entraînement pour atteindre ses objectifs. En tant qu'entrepreneur, on a envie d'être à 180 BPM tout le temps, mais pause Appréciez le chemin, laissez-vous guider et prenez votre bien-être d'entrepreneur en main vers la voie du succès. Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi si vous écoutez le podcast à sa sortie. D'ailleurs, je me demande toujours dans quelle situation vous écoutez mon podcast ou les podcasts en général. En voiture, dans les transports en commun, lors d'une balade au bord de la mer ou dans la nature, au réveil pendant le petit-déj ou dans votre lit avant de vous coucher, hashtag la petite berceuse du soir, ou pendant votre séance de sport Perso, c'est uniquement pendant mes séances de sport que j'écoute des podcasts, c'est mon moment. Enfin bref, petit aparté avant de commencer vraiment ce podcast, mais j'avais envie de vous partager ma pensée ou questionnement du jour. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu écrit, on va parler de sport évidemment, mis en relief avec votre carrière professionnelle, que vous soyez salarié, entrepreneur ou sans emploi. Ça peut évidemment vous donner des clés pour vous améliorer. Beaucoup de gens pensent que le sport est simplement un passe-temps ou une activité pour maintenir une bonne forme physique. Mais en réalité, le sport peut avoir un impact significatif sur votre réussite professionnelle. Mon objectif à la fin de cet épisode est que vous ayez pris conscience de la force du sport, ce qu'il peut vous apporter. Comment utiliser cette force pour en faire un vrai avantage dans sa vie de tous les jours et explorer les différentes façons dont le sport peut vous aider à réussir dans votre carrière. En grand 1, je mettrai en parallèle sport et compétences personnelles professionnelles. Le sport peut vraiment vous aider à développer des compétences essentielles qui vous seront utiles dans la vie de tous les jours et encore plus utiles dans votre vie professionnelle. J'en ai identifié 8, donc 8 compétences, et je vais toutes vous les décortiquer une par une la première compétence que j'ai identifiée, c'est la persévérance. Traduction, ne rien lâcher, aller au bout même si on ne voit pas forcément les résultats tout de suite, faire confiance au process. Il est très rare d'avoir des résultats immédiats sur les actions que l'on met en place aujourd'hui. Et on a tendance à se décourager très vite, surtout avec la culture de l'instantanéité des réseaux sociaux où l'on voit toujours le haut de l'iceberg la réussite et pas vraiment ce qui se cache en dessous, soit les années de travail acharnées, les échecs, les doutes, les déceptions, les critiques et j'en passe. Et le sport, ça nous permet de développer cette capacité à être persévérant. La deuxième compétence est la discipline. Certains parlent de motivation, mais je trouve que le mot discipline est le mot le plus juste à utiliser. Au-dessus de la motivation, la discipline fait qu'on ne réfléchit plus. On fait, on agit, c'est mécanique. On ne se pose pas la question si on doit le faire ou pas, si c'est utile ou pas, si on a envie ou pas. On le fait et puis c'est tout. Et être discipliné dans sa vie pro nous permet d'effectuer mécaniquement des tâches qui nous mènent vers notre but, sans rechigner et sans trop réfléchir. Et il n'y a plus question de flemme, c'est fini la troisième compétence que j'ai identifiée, c'est la capacité de travailler en équipe. Quel que soit le sport que l'on fait, on travaille forcément à un moment donné en équipe. Que ce soit avec son coach qui va nous montrer des exercices, qui nous élabore un programme ou que ce soit avec ses proches qui vont être là pour nous soutenir lors d'une épreuve sportive ou avec nos coéquipiers qui vont être là si on tombe, si on a besoin d'aide et vice-versa. Le sport, c'est le partage avec l'autre. Et dans notre vie professionnelle, on va être confronté à travailler en équipe, que ce soit avec ses collaborateurs, ses clients ou ses collègues de travail. Et avoir cette compétence, c'est primordial dans notre vie professionnelle. La quatrième compétence, c'est la gestion du stress. Le sport nous apprend à canaliser notre énergie, qu'elle soit positive ou négative. Ça nous recentre, on prend du recul, on souffle et on élimine les mauvaises pensées et surtout le mauvais stress celui qui appartient à des événements qu'on ne maîtrise pas. Le fait de faire du sport, ça nous aide à réduire notre taux de stress, mais ça nous aide énormément aussi sur la gestion du stress. Surtout si on est amené à faire des compétitions sportives. Donc hyper, hyper bénéfique de faire du sport pour gérer son stress. Et si jamais, voilà, on a vraiment un problème de gestion du stress, c'est super. Et je vous conseille de prendre note et de vous mettre à faire du sport pour cette quatrième compétence clé qui peut être développée grâce au sport. La cinquième compétence, euh, c'est l'organisation. On apprend en fait en faisant du sport à structurer et à prioriser, à faire de la place dans son agenda car le temps n'est ben, pas infini. On manque tous de temps hein, pour, pour faire un petit peu une aparté euh, on, on manque tous de temps euh, pour faire tout ce qu'on voudrait faire en fait dans une seule journée. Qu'on soit maman, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, on a tous nos contraintes et on a tous mille et une autre choses à faire et on a tous une charge mentale de fou. Et grâce en fait à la rigueur d'un plan d'entraînement, donc euh, côté sportif, on comprend l'importance de compartimenter sa vie et d'organiser les choses. Et d'ailleurs, être organisé, ça n'a pas qu'une incidence positive sur notre agenda, notre business ou notre vie personnelle. Organiser ses idées, son temps et ses tâches, les poser à l'écrit, ça nous permet de réduire considérablement notre charge mentale, qu'elle soit sur le plan perso ou pro. Et qui dit moins de charge mentale, dit meilleure santé mentale. La sixième compétence déjà euh, que j'ai euh, relevée, c'est savoir déléguer. Et faire confiance. Donc ça découle de notre besoin d'organisation. Comme on l'a dit plus haut, le temps n'est pas infini. On doit prioriser les tâches que l'on doit faire soi-même et savoir confier à d'autres personnes en qui on doit avoir confiance. Celles, donc les tâches, qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas faire. Quand on s'entraîne, par exemple pour un marathon, on a trois solutions qui euh, s'ouvrent devant nous. Donc la première, c'est s'entraîner en Total Freestyle donc ne pas consacrer beaucoup de temps à l'élaboration de son plan d'entraînement, le faire soi-même sans avoir les compétences requises. Euh, donc forcément, ben, à la fin, les résultats seront limités euh, le jour de la course. On a une deuxième solution, c'est élaborer soi-même son plan d'entraînement il consacrait énormément de temps pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près correct, en essayant de s'informer, en faisant des recherches, en demandant euh, des conseils autour de soi, mais sans avoir véritablement les compétences requises. Forcément, les résultats seront meilleurs que l'option 1, mais les résultats resteront quand même limités. La troisième solution, ce sera de confier sa préparation à un coach qui aura les compétences et le temps nécessaire pour élaborer un plan d'entraînement adapté à vos objectifs, votre niveau physique et vos contraintes pro et perso. Ça demande forcément un investissement financier, mais aussi faire confiance en fait à une autre personne que soi dans sa propre préparation. Ce qui est certain, c'est que les résultats seront vraiment optimisés et au rendez-vous. Vous gagnerez plus, en fait, sur le plan personnel à investir dans un coach, investir en vous, en fait, plutôt que de laisser le hasard faire les choses si vous choisissez l'option euh, freestyle ou la perte de temps avec un investissement en temps euh, que vous allez consacrer en élaborant vous-même votre programme d'entraînement. Et en plus, euh, ce volume de temps, ben, ça ne va pas être significatif des résultats que vous allez, en fait, obtenir. Donc, gros investissement en temps pour peu de résultats. Et c'est pareil en fait dans la vie pro. Soit euh, vous souhaitez tout gérer, et certes vous serez en contrôle de tout, mais le temps étant limité, vous ne serez pas en capacité de développer chaque petite partie de votre projet, vous allez vous épuiser, et des fois renoncer. En apprenant à déléguer des tâches qui ne sont pas prioritaires à un professionnel, ou qui peuvent vous décharger considérablement, cela vous permettra d'être plus productif, plus réactif, d'atteindre rapidement vos objectifs, scaler, faire grandir vos projets, votre entreprise, votre ampleur au sein de la société dans laquelle vous êtes salarié. Et qui dit déléguer ne veut certainement pas dire ne plus rien maîtriser. La septième compétence que j'ai identifiée, c'est la prise de décision. Oui, le sport nous aide à développer cette compétence, notamment dans les situations de stress et d'urgence. Quand vous faites un sport d'équipe, par exemple, comme le, comme le handball et le foot. Vous allez suivre un plan, une tactique, euh, mais que vous allez devoir forcément adapter sur le moment et en permanence en fonction de votre adversaire, de l'équipe en, en face de laquelle vous jouez, de votre forme du jour et de tous les événements extérieurs. Et c'est pareil aussi pour les sports individuels, que ce soit par exemple la course à pied, où vous allez avoir un plan pour votre course mais qui va forcément dépendre de votre forme le jour J et des éléments extérieurs comme la météo, par exemple. C'est valable aussi pour les sports où vous avez un adversaire, comme en tennis ou en boxe, où parfois ben, votre plan peut ne pas suffire pour gagner. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous devez être capable de prendre des décisions de manière très rapide et efficace pour atteindre votre objectif. Cette prise de décision euh, en situation d'urgence, elle se fait aussi quand vous avez une entreprise ou quand vous travaillez, parce que parfois, vous pouvez avoir un plan, euh, une stratégie, mais les situations font que vous devrez en changer rapidement à cause des contraintes ben, que vous ne maîtrisez tout simplement pas. La dernière compétence que j'ai envie de vous partager c'est pour moi la plus importante, car cette compétence, je la travaille chaque jour de ma vie. C'est pour moi la plus difficile, mais celle qui permet vraiment de réussir selon moi. Et le sport m'aide vraiment pour ça. La dernière compétence, c'est la patience. Je ne suis pas du tout patiente. C'est un de mes traits de caractère horrible et un de mes, euh, je pense, pires défauts. Euh, donc la patience, ça rejoint quand même la persévérance. Donc quand on démarre une activité sportive, il faut faire preuve à la fois de patience et de persévérance. Euh, seuls ceux en fait qui auront compris ça iront au bout et atteindront le leurs objectifs. Et une fois chose faite, ils comprendront l'importance d'être patient, d'apprécier le chemin et de ne pas se focus sur le résultat. Car le résultat Attention, écoutez bien, le résultat est la conséquence des moyens que l'on met en place. Si je fais le parallèle avec ma préparation marathon, toutes les étapes, toutes les séances vont m'amener vers mon objectif final. Le premier donc, objectif que je me fixe, c'est de finir mon marathon, évidemment. Et le deuxième, parce que je suis challengeuse et un peu ambitieuse, c'est de le faire en moins de 4 heures. Donc pour cela, il va falloir que je fasse preuve de consistance et surtout de patience. Si j'arrive par exemple sur mon marathon sans préparation, je suis sûre de, déjà de ne pas pouvoir le faire en moins de 4 heures, ça c'est clair. Donc je peux rayer mon objectif 2 et peut-être que j'arriverai effectivement à le terminer tant bien que mal, parce que je cours et que j'ai quand même... Je suis assez sportive. Donc, je me dis, bon, bah, peut-être que j'arriverai tant bien que mal à le terminer, mais ce sera dans la souffrance, dans le passage en force. Et à l'arrivée, je serai complètement épuisée et je ne savourerai même pas le bonheur de l'atteindre de mon objectif. Quand on lance un projet, donc pro, ou quand on prépare un projet dans son entreprise, qu'on démarre une nouvelle mission, on a tendance à vouloir sauter pas mal d'étapes pour arriver droit au but. On veut le résultat tout de suite. On a parfois tendance à se décourager, des fois abandonner trop rapidement des stratégies parce qu'elles ne fonctionnent pas aussi vite que l'on voudrait. On n'observe pas les résultats assez vite que l'on voudrait. Et ça, c'est vraiment la culture de l'instantanéité. On veut tout tout de suite et on veut le résultat maintenant. Mais quand on fait le parallèle en fait avec son entraînement sportif, on se rend compte que celui qui finit son marathon, bah, c'est celui qui reste constant et régulier, pas celui qui saute toutes les étapes, qui saute sans cesse des stratégies et qui part dans tous les sens. Sur un marathon, d'ailleurs, il est conseillé... Ouais, je suis désolée, je parle beaucoup de marathon parce que c'est ma prépa actuelle, hein, vous l'aurez compris. Euh, du coup, j'aime bien imager euh, mon podcast... Euh avec des, des faits concrets que je vis euh, réellement. Donc euh, sur un marathon, il est conseillé de ne pas partir trop vite, même de tirer le frein à main sur les 30 premiers kilomètres. Là, on peut se dire, what <rire> Mais voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ça qui est conseillé. Et euh, pendant ces 30 premiers kilomètres, on aura l'impression, en fait, de ne pas avancer. Ça va être un peu horrible parce que, euh, voilà, euh, on tire le frein à main, euh, on a juste envie de lâcher les chevaux, mais non. On, voilà, on aura l'impression de ne pas avancer, mais c'est vraiment ça qui va permettre de tenir sur les 42 km et de finir ce marathon. Si on part comme un bourrin, donc si on lâche les chevaux, bah, c'est pas la même et on risque de finir cramé. Donc le sport, comme je le disais, ça nous apprend vraiment la patience, ça nous permet de comprendre l'utilité du process, de suivre les étapes et les compartimenter et se faire confiance. Donc ces compétences... Si je ré récapitule, la persévérance, la discipline, la capacité à travailler en équipe, la gestion du stress, l'organisation, savoir déléguer, savoir prendre des décisions dans des situations d'urgence, savoir faire preuve de patience sont toutes des qualités recherchées par les employeurs et sont nécessaires quand on est entrepreneur. Ces compétences transférables peuvent être appliquées dans votre vie professionnelle et elles vous permettent de mieux collaborer avec vos collègues, de mieux gérer votre temps et de mieux gérer votre charge de travail. Maintenant que j'ai fait ce, ce gros topo sur les compétences, en grande 2, donc toujours sur le thème du sport pour réussir sa carrière pro, bah le sport nous apporte des bienfaits insoupçonnés très utile à notre vie professionnelle. Donc on a la confiance en soi, la meilleure qualité de sommeil, moins de stress au quotidien et un équilibre vie pro-vie perso. Donc comme je le disais plus haut, le sport nous aide à gérer le stress et à maintenir un équilibre sain entre vie pro et vie personnelle. Les personnes qui font régulièrement du sport ont tendance à avoir une meilleure santé mentale, moins de stress et une meilleure qualité de sommeil. Et ces avantages peuvent être particulièrement utiles lorsqu'on est confronté à des défis pro ou à des périodes de stress intense. Le sport nous permet de mettre un cadre en fait. On se rend vraiment compte que lorsque l'on se fixe des objectifs sportifs, si on est régulier, on peut les atteindre. Et ça, c'est un vrai booster de confiance en soi dans la vie pro. En grand 3, chose un peu sous-estimée, c'est que le sport peut nous aider à développer notre réseau professionnels et donc booster notre carrière. Oui, oui, les clubs de sport, les salles de sport, les équipes sportives sont souvent composées de personnes euh, ayant des antécédents professionnels différents, ce qui peut vous aider à établir des relations avec des personnes en dehors de votre domaine d'activité. Et ça, c'est hyper enrichissant. Et participer à des événements sportifs ça peut également vous donner l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger des idées et de développer votre réseau professionnel. Et ça peut être un vrai booster de carrière, car les opportunités naissent des rencontres. Dernier point euh, très très important, hyper hyper important, c'est que le sport peut vous aider à renforcer votre image de marque personnelle, votre personal branding. Oui, oui, ça existe les personnes qui pratiquent régulièrement des sports sont souvent perçues comme étant disciplinées, engagées et motivées. Ces qualités peuvent être très utiles dans une variété de contextes professionnels tels que les négociations, les présentations et les entretiens d'embauche. Un profil sportif est toujours très apprécié et admiré dans le monde professionnel. Les profils sportifs sont inspirants. Pour finir, euh, je dirais qu'il y a dans le sport le côté challenge qui nous ramène vers notre vie d'entrepreneur ou notre vie professionnelle. Il y a des séances plus lisses qui vont nous ramener à une vie plus routinière euh, dont chacun de nous a besoin pour garder un équilibre rassurant. Et il y a les séances calmes qui nous permettent de nous recentrer. Et notre vie est compartimentée comme un entraînement sportif. Bref, pour réussir un projet, pensez-le comme un entraînement sportif. Et sans être soi-même sportif et sans en expérimenter tous les bienfaits, au-delà de ce que cela peut nous apporter évidemment euh, d'un point de vue physique et santé, il est difficile en fait d'intégrer ce mindset. L'entrepreneuriat, c'est du sport. Être un bon manager, c'est du sport. Être un bon chef d'équipe, c'est du sport. Et si on ne se prépare pas, on se crame. Et quand on se crame, on est en burn-out et évidemment, au-delà de toutes les valeurs et toutes les prises de conscience que peuvent nous apporter le sport, c'est aussi un moyen de se défouler, d'appuyer sur pause. Et ça, c'est grandement bénéfique quand on a une vie bien chargée. Pour ajouter une dernière couche, le sport a un impact significatif sur votre réussite professionnelle. Il peut vous aider à développer des compétences essentielles, à gérer le stress, à élargir votre réseau professionnel et à renforcer votre image de marque personnelle. Que vous soyez un athlète de haut niveau ou simplement un amateur, prendre le temps de faire régulièrement du sport peut être bénéfique pour votre carrière. Alors n'hésitez pas à vous lancer et à commencer dès aujourd'hui à intégrer le sport dans votre vie professionnelle et personnelle. Ce quatrième épisode touche déjà à sa fin. J'espère qu'il vous aura apporté pas mal d'éléments pour comprendre mon approche du sport et vous aura peut-être motivé à intégrer une routine sportive dans votre vie. En tout cas... N'hésitez pas à me demander des conseils si vous avez des questionnements sur votre reprise sportive ou si vous souhaitez un programme adapté à votre vie pro-perso ou encore si vous souhaitez relever un challenge personnel et que vous avez besoin de faire appel à un expert. Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, ce serait très cool de laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast. Ça fait toujours super plaisir d'avoir vos retours et ça encourage à continuer. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à l'émission 180 BPM. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao